0: Hello， 大家好，欢迎收听西 B 电台好奇症友群，我是小袜子，大雪<学>，我是吴杰。呃，新年到了啊，这是已经是新的一年了。去年的时候呢，我找了一个工作，入职一个礼拜就撤了，感觉，<笑>感觉让公司给骗了。就是基本上群里的朋友应该都知道这件事儿了，有空在胡同里给大家再讲一下啊
1: 、呃。对，这个很精彩啊。
0: 对对对，说起这个诈骗啊，大家肯定都是深恶痛绝的。诈骗呢，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公司财物这个行为。
1: 我觉得你这句解释相当于没解释，<笑>你直接说诈骗，大家<笑>都懂
0: 。之前去年的时候，咱们这个公安机关这个陈警官用直播的方式推广咱们国家这个反诈 APP， 对、啊，非常的精彩、啊，对，火了一把哈、啊。不知道大家都下载没下载？没下载赶紧去下一个，全民叫<笑><笑>。咱
1: 咱咱们也。改这个带货这个反诈 APP 了是吧？<笑>把
2: 那些想跟他 PK 的都吓够呛。呃，这
1: 这,这样啊，就我们带的这款反诈 APP， 这次是我们配了。对
0: ，<笑>全名是叫国家反诈中心啊，大家不要下错了。希望大家这辈子呢都不被骗。呃，那咱们今天呢就盘点一下那些在世界诈骗史上名垂千古的骗局。首先，咱们先说一个远一点的啊，这个公元前193年。啊秦始皇，那个、秦始皇远啊！我以为你说是地理上的<笑>啊，我以为你要让我说那小恐龙那会儿的事儿。<笑>秦始皇当时年事已经很高了嘛，然后还由于这个连年战事混乱，还要日理万机的办公，已经感觉是非常力不从心了，身体已经楼了，呃，大不如前。于是呢，他就想找长生不老药，把这个皇帝宝座一直坐下去。然后呢、哎
1: ？现在人也都这么找的啊！听过咱们节目的都知道，什么李嘉诚啊，啊什么、啊啊、他们也都投资去找
0: 。随后呢，他就下诏书嘛，传遍了全国，就招选这种能帮他求取仙药的人。于是呢，有一些想升官发财的人就闻风而动，纷纷自荐。徐福就是其中一个
2: 。徐福记吗？
0: <笑>好吃的。<笑>徐福呢是战国时期的齐国人，他就上书说：“说海中有三座神山，一个呢是蓬莱仙境，一个是方丈神山，还有一个是瀛州齐国。
1: ”哎，秦始皇说：“看过呀，读过《庄子
0: 》都知道，<笑>这三座山呢都有神仙居住，而且他们都是长生不老的人。你只要到那儿呢，不，我只要到那儿呢，<笑>就可以帮你去求得这个长生不老之药。”秦始皇这个时候因为太想要这个长生不老之药了，就被他的这个言辞打动了，立刻召见了他。徐福呢就跟秦始皇说：“这个东方海中瀛州之国是海神居住的地方啊，国中仙人呢都是长生不老之人，而且有长生不老药的秘方，只有真心诚意求访的人才能得到它。陛下，这个您如果想要求这个药呢，必须斋戒十日，大赦天下，然后再派臣去，方可办成。”秦始皇就看这个徐福啊。身高七尺有余，大个儿，谈吐不凡，一副仙风道骨的样子，就对他说的这些话深信不疑。在这儿就要提醒大家一下，千万不要三观跟着五官走，容易走岔劈了
1: 。哎，那猴哥长得帅吗
0: ？啊，确实不帅，
1: <笑>可以信
0: ，可以信他。秦始皇呢，就按照他说的这个，先斋戒十日，然后大赦天下。然后还给了他好多什么金银财宝。之后，徐福呢就带着这些宝贝，坐了一艘大船，从胶东半岛狼牙山下起航下。他
1: 是从
0: 上山上跳下去的？哎，可能是吧
2: 。<笑>从山东出发，<笑>
1: 对，这
0: 五壮士也是跳下去。的。<笑>然后呢，他就乘船向东方大海乘风破浪而去。过了好长的时间，徐福终于从这个海上回来了，然后还带回来一些这个中原地方从来没有见过的东西，去面见秦始皇。徐福就把这个在海里见过的。没见着的，神乎其神的对秦始皇说了一遍，然后就说说我啊，到了这个瀛州，见到了这个海神大仙，然后我就跟他说，我说我是西边大国皇帝派来的使臣呀，特意去求见这个海仙神王，想求得贵国这个长生不老之药
1: 。海仙神王啊
0: ，螃蟹
1: <笑>、虾子的，<笑>奔波吧，霸波奔是吧？我还想着天天照大神还好一点。<笑>
0: 这个海神大仙听了之后就冷笑说：“长生不老药，你想拿就拿呀？你谁呀？你们秦皇的这个礼物都是一些花里胡哨的东西，也没有什么值钱的东西，太不拿我当回事了吧
1: ？这真没见过世面
0: 。嗯，但是呢，你来都来了，别白来。我啊，叫人带你去看看长生不老药长什么样。”说完呢，他就叫了一个使者，然后呢，就带这个徐福去看这个长生不老药。这个时候，只见那个使者用了什么法术，然后带着徐福腾云驾雾、穿山越岭，来到一处十分壮丽的宫殿。徐福呢，随着这个使者进了宫殿，只见祥云缭绕，异香扑鼻，顿时感到神清气爽。里边有一座大鼎模样的东西，就供奉在一个高台之上
1: 。这个异香扑鼻，我非常，我非常不赞同。因为不是说当年天照大神是当当着大众的面在殿上跟这拉屎吗？
0: 那<笑>不是他弟吗
1: ？这天照拉的屎？哦，对，没错，是他弟拉的
0: 屎。可能就是这个异香吧，异香扑鼻。<笑>对，这个大顶里头呢，有一棵光彩的花树，树上有很多这个金色小枣状的果实。这个使者呢，就用手指着，告诉这个徐福说：“这些金果就是延年益寿之药，吃一颗呢，可以延寿万年。”海神大仙就对徐福说：“说你下次来的时候，你带三千个漂亮的小男孩，三千个漂亮的小女孩，童男童女、呃，对，然后呢，再带上一些什么耕种、纺织用的器具，你都带来，我就送给你们秦王三颗不老药，保你们大王延寿三万年。”说完呢，他就让这个使者把这个徐福送船回来了。秦始皇听完徐福说的这些鬼话，觉得挺牛逼啊，这次去了还挺有收获，立刻就命令底下的臣子按照徐福所说的去挑选童男童女儿。过了半个多月，徐福是带着童男童女各三千，还有十几个弟子，十艘大船装满了送给海神大仙的贵重礼物，还有什么吃穿物品，再次出发。取到高沟丽，也就是朝鲜半岛的北部。南北朝时期才改名叫高丽嘛，咱们的后辈就都知道
1: 了
0: 。嗯，然后从这儿向瀛州进发。但是其实啊，徐福上次出海根本就没有到瀛州
1: 。那他去哪儿
0: 了？<笑>你猜？<笑><笑>他也没有遇见什么所谓的什么海神大仙啊，一切都是他瞎编的。他出海不久之后呢，就碰到了台风。然后就把这个船吹到了高沟里。
1: 哎，说说句良心话，他打山东出海遇到台风几率还真是挺低的
0: 。<笑>这个高沟里的国王听说中国来了一个求仙使者，然后就亲自召见嘛。徐福还凭他那个三寸不烂之舌，把中国又吹的一个天花乱坠。但是其实当时咱们确实也挺厉害的啊，嗯、使这个高沟里的国王听得如痴如醉，把他奉为上宾，礼遇甚高。徐福在高沟里也听说不远的海上有一座仙山，然后他就找了好多渔民啊，上渔民那儿四处打听，结果真的有渔民去过瀛洲。实际上，其实说的就是今天日本嘛。嗯，那个时候日本四岛啊，人烟稀少，而且还属于就是比较落后的状态，
1: 小日子过得还不好呢。
0: 对，不好呢。但是那块儿气候比较温和，土地还凑合，可以发展什么农业、渔业这些东西。啊
1: ，但他倒是，今天也是这样的。<笑>对
0: 。徐福知道这一切之后呢，他就决定，我得带着我亲戚朋友徒子徒孙，我到那儿创业去。但是呢，我一没有劳动力，二没有工具，所以他就是借这个求长生不老药的名义，然后向这个秦始皇骗取大量的人力物力，然后取到高句丽到日本去。他在这次经过高句丽的时候，他就找到曾经到过日本的这些渔民当向导，所以说这次一帆风顺，真的如他所愿到达了日本国。然后在那儿呢，他就选择了熊野浦这块地方安居下来，把六千名童男童女组织起来，开始开荒种地、建造房屋。嗯，过了几年，徐福把这片土地就治理得土茂良丰，人人安居乐业。在徐福的运营之下呢，这六千名童男童女呢还结婚成亲、育儿育女，成了一个世外桃源。哦，就是还包包婚、包婚配是吧？是啊，要不然干嘛一人要一半呢？公元前一八四年呢，秦始皇东巡，哎，巧了，徐福呢回国置办物品，结果呢让人给发现了。
1: 就、啊、这这,这不就是秦始皇到那个<笑>到那边去，然后坐那个潜水艇、啊，就是这事儿吗？<笑>
0: 撞上了吗？然后呢就发现他之后，就把他带走去见这个秦始皇。他自己心里肯定清楚啊，自己一去好多年啊，人一点屁信儿也没有，还带走了那么多东西，这会儿被逮着了，肯定就要被治罪了。果然呢，面圣之后，秦始皇就大怒，说：“你他妈干嘛去了？我他妈找你挨好久了！我嘱咐你那件事儿你办了吗？你他妈找着仙药了吗
1: ？等你都等成延年益寿了。”对
0: 呀、啊，他见了秦始皇也不慌啊，就说：“说陛下，我出海找神不容易啊，我在海上漂泊了多日，终于找到那座神山了。可是那座神山居然有鲨鱼护体，陛下您见过鲨鱼吗？”很厉害的一种鱼，很猛啊！太他妈猛了！臣长这么大都没见过这么猛的东西。臣根本没带武器啊，大船压根靠近不得。臣费了九牛二虎之力才逃了回来。但是臣已经观察到了鲨鱼攻击的缺陷，它是有 bug 的。臣不惧艰险，强烈要求再次涉险带兵出战，把兵也给骗走了。<笑><对 S 2> <笑>
1: 不知道打个鲨鱼带那么多兵干嘛？带俩渔民去就解决了。
0: 他这回要了好多弓箭手。秦始皇其实因为已经上过一次当了嘛，什么屁毛没有，已经是有点半信半疑了。但是呢，他因为还是想长生不老，所以就还是赦免了他死罪，决定再信他一回。这回呢，让他带上了三千名擅长弓箭的武士走了。徐福呢，这一去再也没有回来。他靠着这三千名武士征服了附近一带的土著人，自立成王。日本当地人民为了纪念他，还给他修建了一座非常宏伟的墓碑。这算是史上一个非常牛逼的大骗子了吧？骗了不少东西，还自己独立建国了。就是他
1: 描述的那个小金果子，又在高沟梨这个地方。嗯，我怎么都觉得咱们像咱们北京北郊山里那野酸枣
0: ，是<笑>有点那意思，地
1: 溜溜是园。
0: 秦始皇要不是轻信了这大骗子，他就想要长生嘛，吃了那么多长生的毒药，没谱，他还能多活再多活个十年八载的也不一定
1: 。我觉得啊，他要是真信了徐福的，弄点野酸枣吃，可能还真眼年一寿。真是
0: 野酸枣挺有营养的。结果<笑>呢，就是因为想长生，反而死得更快了。这估计可能也是秦始皇一个血的教训吧
1: 。这就是所谓的血
0: 亏。对。说完这个徐福跟秦始皇这段破事儿啊，咱们再说说国外的埃菲尔铁塔，大家都知道吧？
2: 这太有名了吧？<笑><笑>这太好笑了
0: ！<笑>是巴黎的地标之一啊
1: 。哎，我倒是没去见过，你去见过吗？我去，听说听说是你站在底下的话，是真的会觉得它很高很高，挺高的。嗯就是因为咱们一般看见的都是别人拍个照片，什么那种远景啊，嗯、然后就是把你拉特远，就照张照片和埃菲尔铁塔合影。听说站在底下往上看的时候，就是一种那
0: 种特别大的压迫感，<他 S 1> 特别高。当年建造的时候，应该是全世界最高的塔。对它
2: ，你看你看拍那些照片都是离着很远的地方，然后去找的那个位置拍的。嗯
1: 、大概其实就是说，像那种竖的照片拍全埃菲尔铁塔，你在旁边站着，那距离得有多远
0: ？三四百米吧。
1: 就是你还得仰仰着脚拍那种，嗯，哇
0: ，确实挺高的啊。当初法国打算建这个埃菲尔铁塔呢，当时还不叫埃菲尔铁塔，就是打算修建一个铁塔，是为了一八八九年这个世博会做准备。嗯，按照法国政府的构想，在巴黎战神广场修建一座高塔。这座高塔必须满足两个条件：第一呢，就是能吸引参观者买票参观；第二呢，就是世博会之后能轻易拆除。
1: 对他当初修的时候，没想到是一个，没想修一个长期建筑。
0: 对对对，他就
1: 相当于咱们现在会展搭一个拱门，对，然后最后会展结束了，我就给,给拆
0: 了。对，对就跟什么奥运会、什么冬奥会修建那些场馆一样。而且当时他搭
2: 完以后，法国人都觉得他巨丑。对、啊，
1: <笑>就别说当年觉得巨丑了，现在可能好多人也不觉得她漂亮
0: 。其实他这个法国政府修建这个高塔，他初衷其实就是为了卖票挣钱嘛，说白了。之后呢，这个法国政府向世界各地的优秀设计师及团队招标，最后是埃菲尔团队中标了，所以它叫埃菲尔铁塔嘛。但是法国政府还有巴黎市政府当时没有那么多的钱来修这个塔，所以呢，埃菲尔团队就跟他们签了一个合约，说埃菲尔团队可以提供总预算资金的五分之四，很多了啊。但是博览会期间以及往后的二十年，铁塔获得的收入要归埃菲尔团队所有。政府因为太穷了，所以就只能同意这件事儿了
1: 。那他们团队挺有钱的
0: 。是啊。一八八七年一月二十六号呢，埃菲尔铁塔这个修建工程就正式启动了。对于政府修建这个铁塔，巴黎的文学、艺术、建筑界的人都嗤之以鼻，觉得政府这就是劳民伤财。嗯，所以大家都旗帜鲜明的反对修建埃菲尔铁塔。法国著名的作家莫泊桑、小仲马、左拉，大家都知道这些人啊，都在反对修建巴黎铁塔上签了字。但是胳膊拧不过大腿啊。虽然遭到了普通民众还有艺术界的反对，埃菲尔铁塔最终还是如期修建了起来。一八八九年，埃菲尔铁塔就竣工了，成为了当时世界上最高的建筑嘛。最早法国政府不是打算在埃菲尔铁塔建成了二十年之后就给拆了嘛
1: ？就是二十年是让他卖票的时间。
0: 对对对，但是呢，埃菲尔团队就为了保护这座铁塔嘛，把它打造成了气象、还有天文观测站、物理实验站、战略观测站、光电通信站、电灯还有风研究灯塔。就这么一顿操作下来之后呢，埃菲尔铁塔它就不光是一个观赏性的建筑了，它还有很多实用功能
1: 。对，就是当年咱们看那个《蓝宝石之谜》那个动画片的时候，嗯嗯埃菲尔铁塔还举办当时那个好多人就是试验自己的飞机从上往下跳
0: 。对你这么实用之后，你就有点舍不得拆了。说实话，但是它后期的维护费用对于法国政府屁毛钱没有，对他们来说有点太多了真是有点揭不开锅了。所以呢， 1 9 2 5年，巴黎坊间就传出传闻，坊间传闻啊，埃菲尔铁塔每年需要花费大笔费用维修，政府无意再为此买单，所以打算将铁塔拆除，然后当废铁卖掉。此时呢，正在巴黎的维克多·拉斯提格听说这件事了，哎，想到一个好主意。说到这个维克多呢，他也这确实是一个人才啊，他是出生在捷克斯洛伐克的波西米亚。他这个为人非常风趣幽默，而且精通多种语言，所以骗起人来也底气十足。
1: <笑>那就是说，要想骗人，还得学多
0: 种多门语言了。嗯、呃，那你看你上哪儿骗？你要是就跟这儿骗，你也不用学那么多。这个维克多呢，他之前就在往返于巴黎还有纽约的这个海洋游轮上诈骗，有很多的旅客都已经上过当了。他当时骗局是卖印钞机，他就说这个印钞机啊，六个小时可以印出一张百元大钞。大伙一听，牛逼啊！以后想花钱自己印就完了呗，所以呢，受骗者就用三万美金高价买下这台机器。然而，在接下来的十二小时，这台机器只产出了两张百元美钞，就不再工作了
1: 。他这个机器就是一魔术盒，嗯，他说啊，你把这个放到上去。放上去了以后，这个底下是有一纸，你再伸进去，然后他就当时就叭就出一张，嗯，然后呢，每六个小时呢，他就能再印出一张，他再吐出一张来，嗯，其实他就在里头就就是、放两张，两张一百块，对，然后给你吐出来，然后呢，有的人呢，就是还有人一片再片的，嗯，就是印不出来以后就去找他去，嗯，逮着他以后，他就跟他说，你这机器使用的不对，我来给你修一修，嗯
0: ，再放修完了以后
1: ，哎，又吐出来了，人家信了。哦，对不起，是我是我那个嗯，诬陷你了、嗯、这个
0: ，所以说他也是一个惯犯了啊。所以呢，当听到巴黎街头流传说要卖铁塔这个事儿，他就知道自己的机会来了，这回能挣一笔大的。维克多呢，就把自己伪装成一个法国邮电部的副总监，然后邀请了国内五位金属商参与竞标埃菲尔铁塔拆除项目。<笑>要知道，这埃菲尔铁塔总重量一万零一百吨，其中金属框架就已经重达七千三百吨了。如果能够接下这个工程，那肯定大赚一笔啊！为了让自己这个谎言显得真实呢，维克多还有意无意地就嘱咐大伙说：“这个政府打算把这个铁塔拆掉卖钱，但是他不希望民众知道这件事儿，省得民众闹事儿嘛。”呃，所以说，在这个项目正式启动之前，你们嘴可都得严点啊，懂吗？这些商人一听，哦，这事儿真不是小事儿。行，那我们保密。这个商人都纷纷表示，懂懂懂，保密保密。在这里边、啊，其中呢有一个收购商叫安德鲍尔森，他就觉得投资有点大。本来他是想核实一下这事儿，嗯、一说是机密就有点犹豫了。维克多一看他这神情。琢磨出来了，怎么想的呀？就赶紧跟他说：“说我呀，我就是一个收入微薄的公务员。你要是能给我一点好处呢，我就跟我同事把你给列在这个买家名单的头牌。鲍尔森一听，我操，牛逼，还能走后门呢？这是，立刻他就把之前想的什么核实啊，就全都抛在脑后了，然后开始幻想自己出现在所有日报的头条上。为此呢，鲍尔森给维克多一大笔现金，维克多也规矩，还给他开了一张发票。几天之后，铁塔收购这事儿就没消息了，这本身就是一骗局嘛。这个时候，鲍尔森才发现自己已经被骗了。维克多早就撩了，当天一交易完，维克多就搭乘东站的火车跑到了维也纳。鲍尔森心里恨呐，但是他不敢起诉。你说一个企业家因为贪慕虚荣让人给骗了一大笔钱，有点丢人呢？这事儿有
2: 点丢人吗？嗯、<笑>太丢人了。
0: <笑>他起诉吧，这件事儿就要被公之于众了，所以他就忍了。这边呢，维克多发现自己并没有被通缉，而且这次交易的事也没有被传开，他就有了再把这个铁塔卖一次这个念头
2: 。他可真疯啊，梅<笑>开
0: 二度<笑>。第二个月呢，他就又回到巴黎，然后准备带着他的小伙伴再大干一场。但是这次收购商变机灵了，没信，直接报警了。在警察抓住他之前，维克多就已经收到风声，跑到美国了。然后他又卖起了假印钞机，甚至他还把主意打到当时这个美国黑手党大佬艾尔卡彭身上。他就跟卡彭说：“说我有一笔大生意需要投资，呃，让卡彭给他五万美元。五万美元在当时至少是现在的五百万了，就很大一笔钱了。”五
1: 百万美元啊！嗯
0: 。然后呢，他就把这个五万美元锁进了保险箱。两个月之后呢，他带着这些钱又找到卡鹏，然后平静地说：“说我生意失败了，但是我不能坑朋友<笑>啊，你的钱我一分不少，我都还你。”卡鹏大为感动，然后抽出了一千美元给他。那你们觉得他这个是在做什么呢
1: ？挣了一千美元啊？对
0: ，维克多他其实就是想骗这一千美元，他就算准了我这么干，他肯定能返我这一千块钱。
2: 但是他胆儿可够大了，
0: <笑><笑>维克多·卡彭啊，<笑>看过《教父》没有啊？最后呢，一九三四年，维克多还是因为欺诈罪就被美国联邦政府给抓到了。一九四七年，呃，维克多死于牢中。临死之前呢，他给骗子同行们留下了一共十条遗言，就是让大家可以效仿的。第一条呢是：永远耐心倾听对方诉说。第二条永远生机勃勃，三是让对方先表明政治倾向，然后附和。第四呢是让对方先表明宗教立场，然后附和。第五呢是轻微的暗示性话题，但是不要发挥，除非对方表现出强烈的兴趣。六呢是不要谈论任何疾病，除非对方特别关注。七不要打听对方的私人情况，最终他自己总会说的。八永远不要自吹自擂，自然明确的显示你的分量。九永远衣冠整洁。十永远不要喝醉。这是他给他其他骗子同行留下的十条遗言
1: 。哎，你说他这个真的是骗子界的宗师级开<笑>山鼻祖？他说这个每一条都金玉良言。<笑>对对
2: 对，他这都不只是有一骗子了，我觉得就是现在很多行业都能留上。<笑>
0: 我老板。<笑>
1: 就那不行啊！你老板他没遵守这个。对,对,对
0: 我老板自吹自擂啊，确实是。<笑>美国这边呢，其实呢也有自己的这个大屁眼子啊。众所周知，一九七一年世界上发生了一件大事那就是美国总统尼克松访华，绝对的国际大事了吧？当时在美国竟然没有能登上报纸头版，因为当时美国还出了另外一件事就把这个头版给抢了。
1: 这这这这这事儿，汪峰手
0: ，就是上不了头条
1: 。每次发新歌都会有一个头版把他抢了
0: 。汪峰跟尼克松五五开。<笑><笑>美国呢，非常著名的出版公司麦克劳希尔出版公司宣布，以百万美元的实价获得了霍华德·休斯自传的发行版权。不光众多报纸拿出头版报道这件事儿，当时《洛杉矶时报》甚至派出了九名记者专门对这件事进行采访。那么问题来了，这个霍华德·休斯是什么人？嗯，这个人呢，其实就是钢铁侠的原型，是美国历史上第一个亿万富翁。在上个世纪六十年代，他的个人资产就已经高达二十五亿美元。当时中国的外汇储备只有不到六亿美元，绝对可以说是富可敌国了，一点都不夸张。
2: 太有钱了。对
0: 。而且他不仅有钱，他的所作所为在美国就更是吸引了无数粉丝，让人为之疯狂。他本人是一个航天工程师，热衷于这个航天科技。于是呢，他投资创造了美国一系列的航空航天记录。1963年，世界上第一颗地球同步卫星休斯发射的； 1966年，世界上第一颗地球同步气象卫星休斯发射的；同年的探索者一号月球登陆舱休斯发射的。一九七八年的先锋号金星探测器和伽利略号木星探测器，修斯发射的。他本人还特别喜欢电影，所以他有投资电影嘛，还亲自担任制片人。很多轰动一时的好莱坞女神都是修斯捧起来的，而且也都睡过了。嗯，都有谁？<笑>你能想到的吧？作为电影制片人，休斯出品的这个《地狱天使》《八面人》也都是大牛逼作品，甚至还拿过奥斯卡奖。而且
2: 那会儿女演员全是那会儿欧洲逃难好多过去，啊、对对对，都
0: 巨漂亮。<笑>所以说他的人生真是风光无两了，但是他自己却觉得孤独寂寞，最终选择了隐居。那这种人如果出一个自传，那民众的疯狂程度应该可想而知了。现在有消息说他要出自传了，美国人当然就震惊了。但是所有人都没有想到的是，霍华德·休斯要出自传这件事儿是假的，是一个彻头彻尾的一个大骗局。在一九七一年圣诞节之前呢，有一个人说他帮助霍华德·休斯完成了自传，这个人叫克里福德·欧文，是一个不得志的一个小作家，当时已经四十岁出头了，就是。出过六七本书，但是没有一本书卖得好。他就站出来说，他已经和修斯，呃，合作完成了一本二十三万字的修斯自传。修斯呢，还写了一封亲笔信，同意《生活》杂志连载三期，每期选登选一万字。他还说，为了写成这本书，他和修斯在遍及西半球的无数家汽车旅馆里进行了一百多次面对面的谈话。选这地儿也不不怎么洋气，
2: <笑>不怎么有钱、啊。对。
0: 但是其实呢，欧文根本就没有见过修斯啊。这个修斯人家是拒绝任何采访，拒绝在任何公共场所露面，已经整整十四年了。很多人当时都以为他已经死了，就是莫名其妙就已经怎么就不出现了这个人。那一九七零年呢，欧文在西班牙马洛卡遇见了老朋友理查德·萨斯坎德，一个童书作家。也不知道是受了什么刺激，这俩人就一拍即合，居然就想到了伪造修斯自传这个点子。他们之所以敢做这件事呢，是因为修斯这个人特别奇怪。就曾经有人评价他说，他做任何事都不需要理由的，越不可理解的事才越显得正常。所以说，欧文就笃定啊，以修斯的性格，他不会因为这么点事就抛头露面出来辟谣。所以呢，欧文去找了著名的麦格劳希尔出版公司，他就说自己已经和修斯谈妥了，要帮他代笔写自传。出版公司肯定感觉就是天上掉的馅饼就砸到自己脑袋上了。当然，为了保险起见，他们还是请了笔记鉴定专家鉴定了一下欧文交给他们那张修斯的亲笔信。鉴定结果是信是修斯写的。那这个信怎么来的呢？嗯，就说这个欧文，他的父亲啊，其实是一个漫画家，他从小就耳濡目染嘛，对模仿这件事儿属于轻车熟路了。曾经呢是有杂志刊登过修斯亲手写的这个便签欧文呢就照着杂志练了几回，模仿的是惟妙惟肖。所以就靠着这封被专家鉴定过的信，还有欧文特别淡定的表现，麦格劳希尔出版公司就相信了欧文的说辞。合同必须立刻、马上、现在就给我签，冤<看>不冤呀
1: 、啊？<笑>你看啊，这个练好字儿有多重要？<对>你练个修斯体，你就可以骗成功
0: 。对，你要是一猪猪爬，你呵呵没什么戏了就。<笑>麦格劳希尔出版公司呢，先后付给了欧文差不多一百万美元。取得最先连载权的生活杂志也掏了二十五万美元，这就一百二十五万了。然后根据这个他们小哥俩事前说好的，这笔钱的欧文是拿百分之七十五，然后萨斯坎德拿百分之二十五。而且他们还挺有职业精神的，其实欧文和萨斯坎德他们俩也没闲着，他们俩就四四处的去搜集资料，然后去调查休斯的生平。他们甚至还去了被他们骗的这个生活杂志的档案室。而且勤劳的搜集资料这个工作还是挺有收获的。他们拿到了休斯已经退休的主要助手未发表的一个回忆录的手稿。洛杉矶时报呢为此还派出了九名记者采访这件事儿，三十名邮政检察员在邮件中寻找线索。派拉蒙公司还重新发行了一部以休斯为原型拍摄的电影
1: 。你听这个就已经，就这个。他虽然是骗子，但是。太敬
0: 业了，很努力、啊，<笑>
1: 这已经做到假做真实，真亦假了。对
0: ，所以这么多地方都已经出动了，这事儿就已经有点太大了。休斯不得不被逼得亲自站出来辟谣了。一九七二年一月七号啊，休斯在巴哈马饭店开了一个记者招待会，但是他本人没有露面，他用的是电话和七名曾经采访过他的记者就谈了两个半小时。休斯说：“欧文就是一个大骗子。”但是欧文没有被击败，就在这千钧一发的关键时刻，欧文贡献了影帝级的表演。一月二十号呢，他在纽约参加了麦格劳希尔出版公司还有生活杂志的这个联合会议，面对质疑呢，他就说：“我还有和你们开电话会议这个人，我们俩之间必然有一个是骗子，你们自己琢磨去吧。”当时这个欧文异常淡定，表情坦然，这就这一顿操作就给记者们弄懵逼了，就根本不知道该信谁什么，什么
2: 心理素质
0: <笑>
1: ？你想这句话说的，这就是在狼人杀里最高的级别。对对对，就是我们俩之间有一个骗子，你自己想。
0: 对，这会开完，欧文就已经离开纽约了，回到西班牙了。其实本来啊，他如果要是一直在西班牙，他就能脱身了这次。但是欧文过了没多久，他又回到了纽约。因为他这个人半辈子都是个 loser， 所以他一心还是想要出风头，想要当名人，就黑红也是红这么一个想法回来的。1972年1月28号呢，欧文承认自己伪造休斯自传这个事儿了，他就退回了之前收的7 6六万五千美元给他这个出版商，然后在监狱里待了17个月。他这个小伙伴呢，被判了6个月的刑期。他俩合伙完成的那本休斯自传。当年肯定也没有出版成功嘛，嗯，一直到二零零八年，英国布莱克出版公司终于正式出版了这部其实写的非常好的一个作品。
1: <笑>这是最敬业的片子。
0: 对他入他还不是最敬业，后边还有一更敬业的。<笑>入狱的这个经历也没有让欧文就说我放弃写作这件事了，反而他是越挫越勇。出狱之后呢，他出版了以这场骗局为主题的书。查理·基尔主演的电影其实就是根据这本书改编的。现在呢，欧文仍然是 Amazon 这个 Kindle 电子书商店最活跃的作家，一直到2014年，欧文出版了二十本书，而且内容都还不错。他最喜欢写的题材就是骗局。嗯
1: ，当然，人家就干这行的。
0: 对啊，当然，大家也不会忘了他以前就是干的这个大事啊。他自己也非常习惯，就是非常坦然去谈这件事了。他的这个个人网站，向读者说的第一句话就是：“嗨，我是克里福德·欧文，我有一个多事的人生。我曾经上过《时代》杂志封面，也因为搞了一个霍华德·休斯自传的骗局坐过牢。我还在里边嘲笑了理查德·尼克松。
1: ”<笑>你知道听完这故事我在想什么吗？嗯，马斯克应该还没出自传呢吧
0: ？<笑>应该还没，你还有机会，<笑><笑>练练英语吧。嗯。我们可以给你代笔
1: ，<笑>你写的像吗？<笑>还可以，争取。你得写出那种南
0: 非字体。嗯，练练，我好好练练。我我毕竟以前也画过漫画<笑>。<笑>要说这些搞艺术创作的啊，确实是脑瓜子活泛，想法比较多嘛。一九四七年，二战结束之后不久，荷兰的一份报纸呢就做了一次调查：在我们的国家，你最喜欢谁？民众呢就把新任的首相推选为第一。王子呢位列第三，那第二位呢是一个叫汉凡米格伦的骗子。米格伦到底是什么人？他呢是一个以叛国罪入狱的一个大骗子。荷兰人米格伦可以说是世界上最著名的伪画制造者，他伪造的荷兰著名作家维米尔的画作完全可以以假乱真。一八八九年，米格伦出生在荷兰小城迪温特。十八岁那年呢，在父亲的疯狂“鸡娃”之下呢，米格伦前往代尔夫特理工大学学习建筑。但是他真正喜欢的是绘画。哎，这个很像是<别><笑>我们台某一个人，别,别,别说了。所以呢，他最终是听从内心，转向绘画，投身于艺术圈啊！你看看人家。<笑>在很长的一段时间里，米格伦虽然他只是一个助理画师，但是肖像类画作上的天赋，还有对颜色的敏感，让他很快在荷兰艺术界就崭露头角了。他的第一次画展就广受好评。但是呢，在随后的几年，米格伦在艺术上没有什么更大的突破了，被评论家评论为二流画家。这个评论家可能不知道，一句非常草率的点评就扼杀了一个画家的梦想，然后成就了一个犯罪分子
2: 。哎呦我的妈！我想起另一个。<笑>
0: 当时的艺术界呢，正在为荷兰国宝级画家维米尔是否画过一系列圣经场景而争论不休。内心刚刚受到一万点暴击伤害的米格伦，就决定借此机会伪造维米尔的名画《耶稣和他的门徒》，然后去报复那些尖酸刻薄的评论家。我觉
2: 得真的评论家就别随便批评艺术生，对对对真的挺危险的这件事儿
0: 。米格伦自己都没有想到啊，他精心伪造的画作竟然骗过了专家，被鉴定为。维米尔的真迹，于是潘多拉的盒子被彻底打开了。米格伦伪造维米尔画作之路就此发端。通过伪造名画，米格伦走上了人生巅峰。米格伦能走上人生巅峰，主要是因为他的造假对象是十七世纪荷兰油画大师维米尔。嗯，虽然这个维米尔和这个呃伦勃朗、鲁本斯齐名，但是他一生比较。贫困潦倒吧，直到十九世纪才被艺术界发现
1: 。那会儿的大师都这样，好吧？<笑>对
0: ，就是说，大家其实对他的这个呃生平没有什么太多的了解，所以艺术界的盲区就成了米格伦兴风作浪的一个舞台。米格伦制作的赝品不是简单的临摹，而是创作了全新的作品，然后把他们当做新发现的维米尔原作出手，无形中呢就增加了一些辨识难度。而且它造假的技术是非常高超的，它是先用那些有很多年头的这个颜料，在两个世纪前呢，就是普通的古画上就画画，然后呢再放进烤箱烘烤，让这个画面变色、开裂，再现二百多年前这个岁月的痕迹。
1: 这这个好像咱们国家很多人熟啊
0: ！啊，那也是。<笑>而且他本人呢，对维米尔非常有研究，就是他的什么个人偏好啊、构图方式、配色风格、运笔技巧这些，米格伦都掌握的非常好。再加上他自己本身在绘画,画上就非常有天赋，所以说才让他制作的赝品无懈可击。另一方面呢，由于米格伦的伪作太真了，导致维米尔的真迹都被淹没在假画之中，甚至之前维米尔最出名的画作《戴珍珠耳环的少女》。被鉴赏家们认定为是仿制品，啊、
1: 对<笑>这这就是咱课本上那幅画认为是仿制品、啊。对
0: ，后来是英国国家美术馆的专家花了十年的时间，才确定戴珍珠耳环的少女确实是维米尔的真迹。这二战期间呢，德军占领了荷兰，米格伦呢，把他伪造的维米尔画作《耶稣和通奸的女人》就卖给了希特勒，<笑>用这个来嘲讽纳粹。当时的纳粹时期呢，希特勒是一直搜刮世界各地的古典艺术作品，然后他想建立一个世界上最好的艺术博物馆。好家伙，这俩艺术生碰上了
1: ，<笑>还真是，真
0: 是。然后在那些搜刮的艺术精品当中，希特勒最喜欢的就是这个《耶稣和通奸的女人》。
1: 你听这名儿，那怎么不是原话啊？<笑>
0: 但是呢，没想到因为出售国宝级文物给纳粹，政府以出卖国家文化财产以及沟通敌国军方的这个死罪起诉了米格伦。之后呢，一九四五年五月，米格伦就被捕入狱了。大家都觉得他是真的把维米尔的这个画给了这个希特勒。这
1: 这这时间也挺怪啊。嗯，是
0: 一九四五年七月十二号，米格伦在狱,狱里说，他所出售的国宝级画其实都是他伪造的。此言一出，一片哗然啊！大家。不敢相信，他为了逃避处罚，竟然说出这样的谎话。总之呢，是没有一个人相信他的话，因为那幅画呢实在是太像维米尔真迹了。至此，米格伦出售的名画有《耶稣和他的门徒》已经被路特丹布曼博物馆收藏了，《耶稣头像》被布宁根博物馆收藏了，《最后的晚餐》被布宁根博物馆收藏了，《以扫赐福雅各》被凡德冯收藏了。替耶稣洗脚被荷兰政府收藏了，<笑>就这六幅画啊，已经是高达174万美元的高价了。为了证明自己没有说谎呢，在政府同意之后，米格伦在狱里开始了一幅新的维米尔作品的创作。在记者还有陪审团的见证下，米格伦花了六个月，向人们展示了伪作《少年耶稣与长老》。当这幅画已经接近快画完的时候，米国伦得知他的这个通缉罪已经被改为了伪造罪，就是大家应该都相信了，确实他是有这个能力伪造的。于是呢，他就非常任性的拒绝完成这幅画，然后将这幅画复古。所以说，目前这幅画仍然是呈现着非常崭新的面貌，不像是放了三百年的画作。为了最终的确认呢，荷兰政府成立了由著名化学家、物理学家和艺术史学家组成的国际鉴定小组。鉴定小组对米格伦画室内的材料还有画进行了非常详细的物理和化学鉴定，最终确定了米格伦说的都是真的。他的确是个超级的大眼子。得知这一切呢，旁听席上的民众开始鼓掌啊，欢呼啊！这个饱受纳粹蹂躏的国家在此刻得到了一种复仇般的快感。米格伦就是他们心中正义的使者。他用一张假画戏弄了纳粹，米格伦成了荷兰人民心中的英雄。一个用绘画技术戏耍、嘲弄纳粹头子的民族英雄。一九四七年十月十二日，米格伦被判伪造名画罪入狱一年，但是呢，被威尔赫尔明娜女王赦免了。米格伦其实没有服过一天刑。不过呢，米格伦本身他身体状况已经很差了，在判决两个月之后，一九四七年十二月三十号他就去世了，结束了他非常传奇的一生
1: 。这个太厉害了。嗯，尤其是他的经历啊，嗯，完美的复刻在了咱们电台的某些人身上。嗯、我觉得啊，就是齐白石可能还缺,、嗯、缺几幅对《论语》的这个解释的画、嗯、画作，你们能不能努力一下？嗯
0: ，是吧？某一些这个搞建筑<笑>是时候退下来了
1: 。我觉得咱也可以啊。嗯
0: ，在所有史诗级的大屁眼子中呢，最有意思的应该就是官方上场了吧？之前咱们这个前一级特工的时候也提到了这个英国特工的事儿，嗯、呃，今天呢咱们就说一个详细一点的一个情况。一九四三年四月三十号，西班牙近海有一艘英国潜艇悄悄浮出水面，海员呢打开舱门，从一个铝制圆筒中抬出一具挂着英国皇家海军少校军衔的尸体，把一个皮质公文包用手铐铐在了尸体上，一起抛入了海中。不久呢，西班牙渔民就发现了这具尸体，然后通知了西班牙当局。西班牙当时和纳粹关系好啊，发现这个也不敢怠慢，立刻就通知了德国。这个故事我们要回顾一下当时的历史背景啊。北非战局结束之后，盟军要从非洲登陆纳粹控制下的南欧，在欧洲开辟一个新的战场。从突尼斯出发的话呢，盟军就面临三个选择：萨丁岛、西西里岛和巴尔干半岛。而西西里岛路程最近，登陆最为便利。盟军呢也确实是想在西西里岛登陆，但是西西里岛有德意军队重兵把守，登陆必然会遭遇强敌，代价无法估量。嗯，于是呢，英国决定策划一场骗局，这个骗局史称“碎肉行动”。接下来咱们就讲讲这场骗局是怎么实施的
1: 。也有英国人骗别人的时候啊，嗯、对个
0: 少见。<笑>纳粹德国情报局拿到这个尸体之后呢，他们就让这个西线德军情报分析科科长。冯罗恩纳上校负责鉴定这个尸体的身份。德军情报官从他携带的物品就发现，死者是英军联合计划司令部参谋、皇家海军代理少校威廉·马丁，代号零九五六零，生于一九零七年，出生地为加蒂夫。但肯定不是啊！咱们都知道已经是骗局了。英国人是为了防止德国人解剖尸体发现破绽，专门就挑选了一具死于肺炎、肺中有积水的男尸。然后把他伪造成了一个溺水身亡者，死者的公文包里的物品呢，有一封公函，呃，一本松德斯的新著《联合作战》呃，啊，军官证件，联合作战司令部的通行证。死者的随身个人物品里呢，有一封与正在伦敦的未婚妻帕姆的情书，还有一张购买订婚戒指的收据，呃，一个银行催款单，两张伦敦皇家大戏院的戏票存根。还有一封来自父亲的家书，这个信里面呢，父亲还斥责儿子弄丢了海军身份识别牌看起来很真的样子。啊、呃，一串钥匙、几枚硬币、一些零散的钞票、香烟、火柴、笔记本，这都是大雪在游戏里愿意带的东西，一些<笑><笑>没用的玩意儿
1: ，能证明自己身份。<笑>嗯
0: 这一系列物品确实是都能表明这个死者的身份，他是一个刚刚结束休假重返非洲，但是呢却半路遭遇飞机失事坠海溺亡的皇家海军军官
1: 。而且啊，而且、嗯、他的这个箱子为了真，这个箱子为了防止你撬开，还做了好多这种什么喷墨水啊,啊什么这种<对>这种防护
0: 。然而这些道具呢都不重要，最重要的是。一封蒙巴顿海军上将写给地中海盟军海军司令坎宁安的公函，这个函里呢，就要求坎宁安司令将登陆艇作战专家马丁少校调回，并且希望他能带回一些沙丁鱼。在当时被封锁的英国，沙丁鱼它是配给供应的，而沙丁鱼呢，正是萨丁岛的特产。英国人他当时没有直接在公函里透露他们即将登陆萨丁岛这个假情报，因为就是他们明白，通过沙丁鱼这个细节呢，德国人一定能想得到，盟军极有可能在萨丁岛登陆。西西里岛呢是不盛产沙丁鱼的，如果直接给出假情报说那个你呃带回一些萨丁岛的东西，就有点太明显了，感觉对，反而会引起人家怀疑嘛。说
1: 话三分真七分假
0: ，对对对。英国人当时就是试图利用德国人敏锐的情报意识去欺骗德国人，就是我预判了你的预判
2: 。这波英国的大底层了。
0: <笑><笑>果然呢，德国人得出的初步结论：盟军准备进攻西西里岛是一个幌子，是一个战略佯攻，目的呢是进攻萨丁岛和希腊，去给这件事做掩护。但是呢，德国情报机构绝非等闲之辈啊，毕竟是以严谨著称嘛，这个地儿，所以他们决定深入调查。德国人<笑>对，五月中旬呢，潜伏在英国的德国间谍就 cosplay 成了一个英国军官，然后到银行替战友还钱，然后呢，到马丁未婚妻的这个住处，假装哀悼战友，去一一验证这件事儿到底是不是真的。然而呢，英国人这次做戏做的全呢，早已经打点好了一切。银行呢也正常收款、啊，这个未婚妻呢也接受了战友的安慰，甚至德国间谍劝解马丁未婚妻不该在信中责备马丁弄丢这个 ID 的时候，未婚妻也指出责备马丁的人是他爸，不是他
2: 。太真了，这，对、啊，
0: 就太真了。这个庞大而复杂的骗局，均出自英国军情六处之手，简
1: 直不相信是他们的杰作
0: 。不仅如此呢。在验证行动中暴露身份的德国间谍，都得到了英国反间谍部门的特殊照顾。事情并没有结束。每周例行的《泰晤士报》公布的这个阵亡将士名单上，马丁的名字也在其中。不久呢，英国驻西班牙外交人员得到英国政府的紧急密电，向西班牙政府要回马丁遗体以及这个机密文件。而这封密电也故意以能被德国人截获的方式发送。假戏真做，做足做全，全员入戏
1: 。这可能是英国军情六处驻西班牙的人员干的唯一一件正确的事嗯
0: ，面面俱到，<对>细节满分。而且还有更细节的呢。这个英国人按照军礼将马丁安葬在了西班牙，而且设了一个碑文。远在英国的未婚妻还送来了花圈，还有一封悲痛欲绝的明信片。德国情报部门呢，使用各种手段抹去了曾经就是染指马丁随身物品还有公函的这个痕迹，让所有的物品就是最终完璧归赵还给了英国。双方都是用心良苦啊，演了一出大戏。最终呢，德国总参谋部对这些情报的批示是完全属实。五<笑>月十二号，希特勒呢就指使德军重点盯防萨丁岛和波罗奔尼撒半岛。希特勒又批准从苏联前线调遣两个装甲师运送军列，九天之内赶到希腊，而德军只有南方军元帅凯莫林调动两个师增援西西里岛，英国就成功的将德军重点防卫西西里岛的部署变成了三个点同时防守，重点放在萨丁岛和希腊。盟军主力呢于一九四三年七月九号晚上在西西里岛登陆，一举攻占了整个西西里岛。德意军队伤亡及被俘二十二点七万余人，盟军向欧洲大陆全线进攻，此时已经具备了非常良好的条件。这二
1: 十二点七万里头，基本上都是意大利军队。嗯
0: ，顺便说一句啊，这个被伪装成马丁那哥们的墓，到现在都还在。一九七七年，这个墓碑上加了一行字 ：“Glen d o r Michael served as Major William Martin。”所以说这个。苏格兰这个大哥啊 ，Michael 真的是为国捐躯了
1: 。他是捐躯以后才为国的啊
0: ！对对对对对，先捐躯再为国。去年咱们不是出土了三星堆遗址吗？在全世界范围内都引起了非常大的热度。三星
1: 堆去年是新开了坑而已，啊、早就出土了、啊是是是是是
0: 。然后有一些小国家呢，就开始酸了，就酸咱们这个悠久历史，还有了就酸说咱们国家作假
1: 。你直接点名吧。<笑>
0: 为什么会有人说酸考古作假这件事儿呢？其实就是因为确实出现过考古骗局这事儿啊，那就是日本啊，哦哦哦日本是出现过一次非常非常严重的丑闻，也就是藤村新一考古造假事件
1: 。哎，就就因为这个事儿，日本出台一规定，所有日本考古学家不许在国内考古。<笑>所以的话，就是就因为这事儿过后，日本的所有考古学家都得去国外留学，嗯、跟咱们合作啊什么的。要不他们都没得挖
0: 。同村新一呢，是一九五零年生人，七二年之后呢，他就开始参与考古发掘了。但是他其实不是一个专业的一个考古人员
1: ，业余爱好者，民间
0: 民间爱好者，
1: 就就跟我们就是业余去周末去山上去挖化石是一个道理。
0: 两千年以前呢，他是考日本考古界最传奇的一个男人啊，被称作神之手
1: 。哎，起名永远有他们一套。
0: 对。他曾经以一己之力将日本的旧石器时代向前推进了几十万年，差点啊就前进到一百万年前，让所有的日本人都觉得日本的时代到了，是从几十万年前就日子过得还不错的日本人。但是这一切呢，其实都是大骗局。
1: 就是，在听咱们第一个故事就知道了，那是徐福
0: 去的。<笑>对，藤村新一还没出来之前呢，日本最早的考古发现是三万年前的旧石器时代后期。嗯，而且他们对于旧石器的这个研究，其实是在呃五十年代才开始的，本身起步就非常晚。嗯，一直梦想着能挖出中期啊、前期的这个器物，而且希望自己是一个历史悠久的国家嘛。
1: 对，就这个旧石器时代后期啊，就是它是一个打制时期，嗯，就还不是磨的呢。嗯，但是为什么叫后期呢？就是因为那会儿打的那石器，你都不相信它是打的，嗯、它能做出各种形状来，非常神奇。但是啊，如果要是这个人啊，是从这个人种是从这儿进化而来的，都能够发现之前从特别粗糙的这种打制石器，嗯，就是这种棱棱角角的。刻完了，你几乎看不出它是一个石器来了。嗯、这种东西一直进化到后头，特别精细。对，开始磨了、哎。你这个地区就是文明的一个起源
0: 。对，一九八一年呢，宫城县的这个座山乱墓遗址发掘现场呢，其实就是同村新一梦开始的地方啊。那会儿呢他还是一个考古爱好者，就是跟着考古队上那儿去看去。同一年呢，同村新一自己一个人就挖出了将近五十枚石器，因为这个遗址的这个。呃，地表层大概是在四万年前，所以这些石器自然而然的就被认为是四万年前出土的东西。嗯，这个惊天的发现就让日本的历史前进了一万年
1: 。对，因为当时是没法证明的。只能从它出土的地层来看，对这个东西的话，你给它做碳十四啊什么的，因为年龄就是年代非常的近，你没法精确它到哪一年上。嗯
0: ，而且呢，就因为这些啊，五十多个发现，藤村新一呢就从一个小崽儿变成了一个炙手可热的一个考古新秀。三年之后，藤村新一呢又挖出了十七万年前的石器，再次震惊考古界。他们自古就有文明的梦又进了一步。当时大家就都沉浸在这个喜悦之中，没有人去质疑他，都在赞赏他、夸他呀。各种新闻电台都在报道这件事儿。在此后的十几年里呢，同村新一又发掘了三十三处旧石器的遗址，只要他去，他就能挖出东西来，而且只要挖，他就能让日本的历史再前进一些。什么运气、啊，<笑>真是好！比较出名的呢，就是一九九三年上高森遗址的挖掘，同村一去就挖出了七十万年前的旧石器，一下前进了六十七万年。因为太神了，所以就被誉为日本的神之手
1: 。就是他这个命跟谁似的？跟柯南一样，啊、柯南走哪哪儿哪儿次，他走哪儿哪儿能挖出这石器来
0: 。往后他再能挖出什么东西，就也不稀奇了嘛。反正只要他想，他就能挖出来嘛。但是事情到了这一步，已经有一些诡异了。考古是一去就能出东西的东西吗
1: ？就是你柯南去哪儿哪儿都能死人吗？对
0: 啊，而且有的也是绑架嘛。<笑>而且只有他每次都能挖出东西来，好多就是平时好多时候都是大家一起在那儿挖嘛，别人都没有收获，就他有。日本本土呢也开始有少量的人就对此表示质疑了。但是大家都太激动了，就已经被激动的情绪左右了，<是>还说人家民
1: ,民族情绪
0: ，对，就说人家你是不是文化不自信<笑>什么
1: 之类的，就是的，就是他们当时就就是觉得这个，就就就觉得这个，哎、你看你能挖出这个东西，我们终于可以证明自己不是徐福带
0: 过来那对六千人了，对,对。直到一九九九年十一月，彭村新一说：“我要挖出来比北京猿人更古老的日本猿人化石。”
1: 你看他都已经指哪打哪、啊，对。
0: 他说：“我要让日本走在世界文化的前列。”啊，日本当时这个《每日新闻》知道这件事之后呢，他就为了能拿到这个第一手资料，然后就抢先在遗址上装了一个摄像机。<笑>他们是
1: 想拿第一手资料
0: 结，结果呢，就拍到了令人震惊的一幕。确实是第一手资
1: 料，<笑><笑>这都比第一还提前了，都第零手资料。对
0: ，这个摄像机呢，就拍到了藤村呢，从兜里掏出一个石器，埋在这个地底下。然后呢？第二天再给挖出来，宣布自己挖出了救世器。他这个三十年的骗局终于被揭穿了。这件事儿也成了日本考古界一个惊天丑闻啊！太寒碜了，有点
1: 是，而且而且丑到了，就是之前因为这么多年都已经写进教科书
0: 了。对，重新调查之后才发现，这个藤村挖出来的东西有百分之九十九都是伪造的
1: 。哎，那百分之一还有没没没没伪造的？
0: 可能跟你上山挖的那差不多。<笑>
1: 哦，就是挖出来，我再给它埋到底下的地方里去
0: 。<笑>当时这个事儿一被爆出来，整个日本一片哗然，历史又他妈回到三万年前了，几十万年就这么就没了，<笑>六十七万年没了、啊，<笑><笑>这不是六十七万了，一百多万年前了，已经日本猿人了都。同村新一呢，肯定也是遭到了全民谴责嘛，因为这已经不是一件简单的造假事件了。而且日本其实不光是在考古上作假嘛，就是为了证明自己有悠久的历史，在各个领域其实都没少玩活啊，什么文学呀、啊，什么这些乱七八糟的。而且他们还把这些奇怪的东西就都写到教科书里，就让子孙后代都跟着一块儿现眼
2: 。你说你着什么急写去？<笑>他他
1: 就是别就是你说某个别的国家写教科书都是篡改自己历史、啊，以前多伟大什么的，日本篡改教科书一直在更正，对，就是他们不只是这个。在同一时期，还有一个日本的考古学家，嗯，他不是挖出那种就是缩微的恐龙小骨架，嗯，然后缩微的那个小那个人人类小骨架，不、嗯、会也是自己捏的吧？咱们不是去年抽这个奖的时候，我给大家发了一个挖化石的那个，嗯、现在好多挖化石里头不都有小恐龙骨架吗？嗯，就是跟他们学的，嗯、他们埋在那儿说我们这儿早就有这些生物了，嗯、你看我们都挖出来了。就全都是所谓的
0: 。那他们申请专利了，我应该赶紧申请一专利呀，能挣你们这样人一笔
1: 。你说他们这个东西为了写进教科书，找民族自尊，咱们国家也有搞这个的。嗯，就是咱们也不说是某地的啊，就是农村嗯，就是专门找龟壳过来，哦，然后刻的那个文字特别像甲骨文，嗯嗯，也不知道是怎么刻出来的。刻完了以后，他们经过处理，据说在粪坑里先泡一段时间。然后拿出来以后要用火烧啊，什么东西的加工处理完了以后，就是跟那个龟甲挖出来的一样
0: 。但是咱们这边他就只是一个作假，他们没有改变历史啊。咱们确实以前就有这些
1: 。<笑>然后呢，他们就找一山头，然后都给埋进去。埋进去以后呢，嗯、就是外国人，好多人就是专家，就是说那个想来村子里收，嗯、就是还没被中国收走的，就过来来问。他们就说有，我们村就有。带着这帮外国的这些收藏收藏家就过来了，嗯、拿着铁锹照着那个土。土丘，嘎嘎，两个铲子挖出来，来拿走，拿走
0: 啊！就是想挣点骗点钱嘛、啊
1: 。对，听说后来流传了特别多，嗯。然后国外好像好多博物馆，最后还花了大力气去鉴别
2: 真伪。
0: 对，一直不是都有嘛，就是做那个假文物、瓷器什么乱七八糟的，嗨、哎，这个东西都还挺多的。其实，不我日
2: 本这事儿完了以后，不由得工匠精神
0: ，他们一直工，肯定的，改一次教科书就
1: 去鞠一次工。嗯。
2: 就之前朋友还给我发了一个日本新闻，就到现在其实都在造假，嗯啊、说他们那个国内日本国产高价鳗鱼，实际都是进口中国鳗鱼伪
0: 造，鳗<笑>鱼也要
2: 伪造，<笑>已经造假五年了
0: 。<笑><笑>今天呢，咱们就盘点了一下非常牛逼的这些大骗局啊！马上也要过年了，也到了这个骗子冲业绩的时候了，所以就是希望大家一定要小心谨慎，谨防诈骗，保护好自己的财务。物。接着没下
2: 载这个国家反诈 APP，, 反扎 APP 赶紧下。是
1: 是<对>是是是，没错，一定要下载这个国家反诈 APP。
0: 嗯。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新，周一更新《胡说杂谈》或者变本加厉，周三更新《好奇症友群》，周五更新《嬉皮胡同》或者百味怪谈。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。拜拜